0: ははい、えー、こんにちは朝倉です、えー、今日も清、えー、と一緒に出てます。清おはよう
1: 。はい、おはよう。あのー、はい、皆、えー、さん、えー、こんにちは、えー。ノットの小林清と申します
0: 。はい、えー。今日は内藤君がいないですね。はい。ね、で、えー、今回はですね、えー、ゲストの方が来てまして。われわれ知ロでは、もうもはやお馴染みかもしれませんが、この方です。えー、永田浩平さんです。こんにちは
2: 。こんにちは。お久しぶりです。どうもお久しぶりです,です。よろしくお願いします。えー、今何時ですか、そっち。ど
0: こにいるのサンフランシスコ今、はい、サンフラン帰ってきてて、今、5時前ぐらいです、はい、夜<の>。なるほど。さっきこれあの、始まる前にちょっといじってたんですけど、なんかちょっと永田さんがおしゃれになってますよね、なんか。いやいやいや。<笑><笑>花火がついてる。
2: はい、ついに花火をしてしまいました
0: 。えー、なんですよ。花ピーするようになったの
2: ？いや、なんかあのー、自分本当に形から入るというか。はい、なんかそういう傾向ありまして。はい、で、ベルリンのカンファレンス行った時にうん、うん、なんかイケてる。クリプトビルダー特にダ豆界隈の人が、うん、本当に花ピアス率めっちゃ高かったんですよ。<笑>花ピアス革のなんかそのレザーのコート。はいはい、あと、まあ、タトゥーの率がめっちゃ高くて、どれかやりたいなと思って、とりあえず花ピやろうと思って、
0: 帰っててきそれ一番なんか入りやすそうなのはさ、多分あのレザーのジャケットだと思うんだけど、そっちじゃなかったんだ
2: 。いや、花,なんか花ピアス良かったのはなんかその20代しかできないじゃないですか。30代で花ピアスちょっと痛いし、今しかできないしやっちゃおうと思って
1: 。もう若っかなったのえもうわっかになったの、花ピアスは
2: 。いやまだなんですよ。なんか、4か月って言われたんですけど、この前言ったら、いや、6か月頑張ってくださいって言われて、そこからですって言われて
1: 。まあ、花ピアスの話、引っるの前なんで、えー、本題に入りま
2: しょう。<張><笑>いやー、もう、ひどい。<笑>
0: <笑>あはい、まあ
1: 、
2: サイバーマンクス感じなんで、ね、次行ってますね
0: う。うん。了解です、ね。で、えー、っと、今日のお話は何でしょうか、きよ、は
1: い。<日>えっと、き今日はですね、あの、M コンっていう、あのカンファレンスが最近アメリカのデンバーであって、うんうん、それが非常にあのこの Web3 界隈だといいカンファレンスだというふうに言われてて、それに公平が行ったので、あのその話を、そもそも M コンって何だろのって話と、うん、まあどんな人たちが集まっていたのとか、どんな話があったのみたいなところで、うんうん、っていうところからまず始めてもらおうかなと思ってます。なるほど、なるほど。なんかさ
0: 、Web3 界隈って本当にカンファレンス多いよね。何やら年中どっかでなんかやってるよね。
2: いや本当に多すすぎですよねうん
0: 、うん、なんかしかも
2: 、あれってなんか、開催誰でもででもきるんですようん、うん、なんか、イーサー、それこそ、今年初めて開催したのも、多分数十個ぐらいあって、うんうん、イーサーバルセロナっていうの、自分、3ヶ月前行ったんですけど、それも初めての開催で、でも別に、その開催者は別に、イーサリアムのファンデーションと何か、あのー、このコンセンサスあって、これやりますみたいな感じじゃなくて、うん、もう、やるの決めました。なんかリストあったら載せてくださいみたいな
0: 。誰でも勝
2: 手に開催して、人が人を集めてみたいな。いあ,ある種、オフ会だよね。本当ですね。オフ会ですね。そうすねはい
1: 、イメージ、月に1、2個ぐらい毎月やる感じで
2: 。
1: すごいよな。また達成しちゃったんで、じゃあ、あの公平、M コンの説明お願いします
2: 。<笑>すみません。はい。あの M コンは、M はメタカーテルの M でして、その、えっと、イーサリアムのダップスを作るあの人たちを支援するし、支援する、支援する、グラントを渡して支援するメタカーテルっていう、えっとまあ、グラントダあのまあイーサリアムの OG のコミュニティですね、ありまして、その人たちが、えっと、去年からあのメ,メタカーテルカンファレンスって、m コンっていうあのオフ会を始めましてで、僕も今年参加したんですけど。はいえっとまあ、かなり尖ったカンファレンスで、自分としては相当満足度高かったですね。ん今年、だいたいカンファレンス何個ぐらいですかね。なんか、6、7個ぐらい参加したんですけど、うんうん、えっと、M コンのすごいところは、めちゃくちゃキュレーテ、ハイキュレーテとなんですよ。その、メタカーテルのファウンダーのピーターっていう人が、あのイベントに参加したいですって、そ参加チケットもらうためにはあの応募しなきゃいけないんですけど、参加チケットくださいって自分の情報を入力して、そのファウメタカーテンうのファウンダーが応募者全員名通して誰が参加できるか決めるっていう、相当尖ったカンファレンスで、しかもその参加の人数が本当、だったんですよねだいたい普通って本当、数千人、例えばイーサ・デンバーとか、うん、今年の5000人。いやもっとですね 2, 2万人とか言ってましたっけもう相当なんかたくさんのいろんなコミュニティの人がガーッて集まるみたいな感じなんですけど、うん、M コンの場合は本当五百500人の5六百6 0 0人のもうダオ界隈の人がもっと言うとダオ界隈の中でもそのすごいそのニッチなコミュニティモロモロクっていうコミュニティなの人たちがもう集まって、えー、っとしかも今回はあのベニューその開催会場がもう学校で。<笑>昔使われたのは高校会場にあのオ,フオフ会を開催するっていう,うん、うん、はいものでしたすごい楽しかったです
0: デンバーコロラドですね
2: デンバーではいスキー場とかいいとこたくさんあります、はい
1: 、なん自分の知り合いも結構多く行ってたんですけどなんだかその同窓会みたいな雰囲気だったっていう話をよく聞いてああそうですねな
2: んかあのドッジボールとかみんなでやったりししてましたた<笑>ドッジボールやったりとかあとはなんかあのサイドイベントがそうなんかみんなでマリファナを吸おうっていうサイドイベントがあってすごいななんか自分は参加しなかったんですけどう
0: ん、うん、
2: あとはなんかなんですかねみんななんかなんですかねカンファレンスってもっとお堅い感じなんですけど。ううん、うんあの m コンの場合は本当に友達とその学校の周り、そのベニューの周りで、なんかあのカジュアルにキャッチアップして、WhatsApp みたいな、なんかそういう感じの、本当、ゆるいオフ会でしたね。うん
0: 、これね、あの日本のスタートアップもよくそういうスタートアップ系のイベントってあるじゃないですか。b キャンプとか IVS とか ICC とか。はい、であのそういうのって一体何やってるんですかっていうのをよく聞かれることがあるんですけど、同様に多分聞いてる人、この M コン含めて Web3 界隈のイベントも何やってるのかよく分かんないと思うし、僕もちょっとついてきてないんですけれども、そもそもふだんか普段はど,どんな、その、なんだろうな、大きい規模のやつとかってど、どういうコンテンツがあって、集まってる人たち、どういう人たち、ね、っていうのもちょっと教えてもらえないでしょうか
2: 。んですあの、まあ、基本はあのーまあ、普通にそのメインのイベントがあってそこではパネルスピーカーがいて、まあ、そのいろんなあのスペシャリストがその自分のドメインについて話すみたいな感じなんですけど基本的にそのクリプト界隈の人ってカンファレンスメインイベントは一切行かなくて<笑>何をしてるかっていうと自分の友達とかあとはえっとキャッチアップしたい人と先に事前にアポ取りしたりしてキャッチアップしたり。もしくは、なんか一緒にな何かコラボしたい人とかとアポ取り付けて、なんかその授業の話をしたり、なんかネットワーキングとか、もしくはその、うん、ものすでに知ってる人との信を深めるっていうのが基本的な目
0: 的だと思います。なるほどね。そっかそっか。もうみんなが一斉に集まるから、まあそこで、まあ本当にカジュアルなキャッチアップから、よりディープな商談までもう済ませてしまおうっていう、まあこいついしそこで対面でやっちゃおうかっていう感じなんですかね。ですね、ただもうあの
2: クリプトの場合、カンファレンスの数が多すぎてですね、うんうん、もうその、とはいえ、そんなの毎月いらないじゃないですか、ね、<笑>キャッチャアップ。うんうん、なので、もう本当にただのなんか遊びの理由みたいになってるところもある気がしますね、うんうん
1: 、ちなみに、M コンで話された最近の,の DAO のフォトトピックって、例えば、どういうテーマがあるの
2: あ ?M コンのですか、M ど,どうですかね、自分ずっと友達と一緒にいたので、あ,のあんまり話はパネルディスカッション的なにはいかなかったんですけど、あただあの、それこそ、きよさんとかも投資してる、ハイドラのローンチパーティーとかやってましたね。あ、これっ
1: て言って大丈夫でしょう大丈夫だと思います。はいあの投資の手続きとかをいろいろするんですけど、ただ、えっと、あの、まあ、ハイドラは、そのメタカルテルのメンバーが結構中心に動いてるところもあって、で<す>結構、ハイドラがムコんで盛り上がったっていう話を言えたけれども、やっぱその、公平が使っている、あの、デリゲーションっていうテーマ、結構、最近の DAO のホートトピックだったんじゃないかなというふうに思うんですけど、<す>そもそもデリゲーションって何とか、デリゲーションってじゃあ、どういう問題があるのとか、m コンではどんな話がされていたのみたいな話をちょっとしてもらってもいいですかね
2: 。もちろんです。デリケーションの話はもうニッチすぎて、m コンでは一切されてなかったんですけど、ただ、えっと、自分としてはすごい大事なトレンドだと思っていて、えっと、何かっていいますと、えっと、今までだおって、直接民主制、いわゆる、えっと、プロトコルのガバナンス権をコミュニティメンバーにばーって割り振って、でその投票権を持ったコミュニティメンバーが、えーっとえー、っと投票してえー、っと意思決定をしていく例えばそのあの手数料を上げるとか下げるとかなんか新しいこの機能追加するとかっていうのなんですけどえっとやっぱ直接民主制だとあの、まあ、普通にその国の政治と同様投票率が低すぎてあのもうほとんどウェールが意思決定してるみたいな状態になってまして例えば今あのアーベイとかヤーンファイナンスとかは 3% ぐらいで、あのユニスワップとかもそれぐらいですし、なんか大体業界平均的に 5% ぐらいしかみんな参加してないんですよねあの。トータルのガバナンスのサプライに対して 5% ぐらいしか使われてなくて、その 5% も,もうほぼウェールみたいな状態で今
1: 。投票率ってこと
2: はい、投票率です。でなので、えっと、今、DAO のガバナンス界隈でどういう動きが出てきているかっていうと、そのデリゲーション、いわゆるそのガバナンスその、自分はガバナンスに参加した,いけしたくないけど、時間がなくて、参加できないけど、その自分はガバナンス権持ってるっていう人が、そのいわゆる自分の信頼できる人に、えーっと、自分のガバナンスパワーを渡して、代わりに投票してもらう、デリゲーションっていうのが今の新しい動きで。でそれがすごくうまくいき始めていますね。あの、ダイっていうステーブルコインがあるんですけど、そのダイっていうステーブルコインを作っている DAO がメーカー DAO っていうところでして、そこが一番うまくいっているところで、えっと、そのデリゲーションをした対象、デリゲートって言われる、デリゲーティーって言われる人なんですけど、まあえっと、デリゲーションされたトークンの量と、えっと、プロポーザルにガバナンス、そのボーティングする参加率に応じて、えっと、報酬をもらえる仕組みができていて、去年の8月から始まったんですけど、それでその、えー、っとデリゲートの数が増えて、かつそのガバナンスの参加率が上がって、少しずつあの、はい、あのその非中央集権化率っていうのは上がっていて、自分としてはすごく大事なトレンドかなと。で、なんか他のプロトコルも少しずつそっちに動いていますね。オプティミズムとかもう最近近い動きをしていたりとかア、アーベイとか、そうですね、これからその DAO のガバナンスは直接民主制から、いわゆる間接民主主義とか、あとなんかリクイッドデモクラシーって言われるやつにあの近づいていってるのが今の流れです
1: 。まあちょっと補足をすると、DAO の, DA の、えっとまあ、ガバナンスって、まあ多分エムュコンではそのデリゲーションってそこまで人く話されてないって話だったと思うんだけど、DAO のガバナンス自体はすごいフォトトピックであってるよね。結構どこでもやっぱ DAO がうまく、そのさっきの投票率が低いっていう、参加率が低いっていう問題もそうだし、DAO のガバナンスっていうのは非常に多く課題を抱えていて、特にこのデリゲーションの問題は、最近その DAO に関わっているコアなメンバーが課題としてあげたりとか、確かあの、えー、っと、イーストリウムのなんかファウンダーのビタリックもデリゲーションに関して少しコメントをしたりとかって、
2: そうですね最近、久しぶりにあの本当に久しぶりにビタリックがブログの,の DAO に関するブログを出しましてそこでも明確に書いてましたね。デリゲーションが、えー、と自分はデリゲーションが DAO のガバナンスにとって重要なあのムーブだと思うっていうのを書いていてそうですね結構嬉しかったです。あビタリックと同じことを思っとると思って。
1: ちなみにそ DAO のガバナンスはそもそもどういう仕組みで動いてるのかっていうと。まあ大体 DAO に参加しているメンバーがまあそのアイディアを出したりとか意見を出してそれを運営メンバーがまあ集約をしてまあそのみんながその投票ができるような形にしてプロポーザルにしてそれに対して DAO のメンバーが投票をしてでその採択ができるみたいな感じのイメージで合ってるんですかね
2: 。そうですね。基本的にはコミュニティメンバープロポーザルを作って。でえっと基本的なプロセスはそのオフチェーンで何個かテンプ、テンパチェック、オンなんか温度チェックのプロセスがあって、でその後ある程度のコンセンスコミュニティメンバーで得たらオンチェーンに行って、オンチェーンプロポーザル2回得て、意思決定されるみたいなとかは結構あるあるですね。はい。ああと、それで言うと補足すると、なんか今まで朝倉さんのポッドキャストに出てきて、結構いろんな話、その、ダオってそもそもなんやねんみたいな話をよくしてきたと思うんですよ。そもそも組織形態としてあのあの非効率すぎるだろうというかダオ選ぶ理由ないやんみたいな話をよくしてきてと思うんですけどうん、うん、3か月4か月前ぐらいに自分の中でようやくそのあたり答え出まして自分の中で、えっと、出たダオの結論は DAO DA はシンプルに言うとガバナンスのメカニズムでもっと言うと DeFi プロトコルを、えー、とプロトコルを政府にロボストにするためにガバナンスを非中央集権化するそれを実現するためのツールみたいなのが DAO っていうイメージですねうん、うん、なので、えー、っとなんかよく DAO を話すときになんかこんがらがってしまうのが、うん、例えばそのダオってそのもう本当になんかそのエフィシエンシーじゃなさすぎるというか非効率すぎる、うん、あのみたいな問題とかもいやそれは本当にそうで、うん、なんか自分もなんかずっと友達とガバナンスカレーの人たちとずっと話し合ってきたんですけどもうなんかエフィシエンシーが上がることはないんですよ、うん、ダオを、うん、<笑>ダオを選び続ける限りはい、はい、ただえっとピタリックも明確にその最近のブログで書いていたんですけどじゃあなんでダオが重要なのかっていうとクリプトスペースにはそのエフィシエンシーよりもロボストネスとか、うん、あとはセーフティーだったりとかセーフティーネスだったりあとはステ,そのステーブルであることが求められるものがあると、うん、でそういうものこそが DAO が必要なものであるでじゃあ実際そういうのってどういうの,なのっていうとやっぱり DeFi プロトコル例えばそのユニスワップとかって今トレジャリの中に2000億ちょいぐらいあったりメーカー DAO がこう運営してる台っていうのはト,ータルトータルサプライで6000億ぐらい、6000、もっとですね、6000億以上あるんですよ。やっぱり d f i プロトコルって今、どんどんどんどん大きな役割になってきてるけど、実際その d f i プロトコルを見たら、彼らって法人持ってないんですよ。うんうん、<笑>だからその一個人がもうほとんどすべてのプロトコルを我慢してるのが今の現状でうん、うん、これってやばいじゃないですか将来じゃあこれからもっとでかくなってきた時に絶対その D ガンしか使わないというそのなんだろうそのリスク取れる人しか使えないような状態になるそのもっとたくさんの人にこの D ファイプロトコルを使ってもらうためにはうん、うん、政府でロボストにするしなきゃいけない。でそのクリットネイティブなそのツールとして DAO っていうのはこれから選ばれていくんじゃないかっていうのが自分の得た結論でその中ででもそのコミュニティメンバーって投票しないよねっていう問題があって、えっと、最近デリゲーションに動いているっていうのがはいあの本当なんかその日本とかアメリカのなんか国の成人近いですそのうんこっちはなんか4年制で投票するみたいな感じですけど DAO でももしかしたらその今はあのデリゲーションしてその、えーっと、いつでもこのリデリゲート、その投票その自分の渡したガバナンスパーを抜こう取れる状態も、取り戻せる状態ですけど、うんうん、4年生の投票とかも全然ありそうな雰囲気ですし、国の政治とすごく近いですね
0: 。いや、本当そうだよねいや。聞いてずっと思ったんですけど、はいまあ、まさに間接民主主義っていう言葉が出てきましたが、その直接民主主義から近代の間接民主主義,主義っていうですね、なんだろう、直接民主主義って、まあ、大体紀元前800年ぐらいにあの古代ギリシャで生まれたものですけれども、えー、そこから3000年弱の歴史の変化というものを、たかだか1年ぐらいで、えー、追体験しているという意味においては、非常に面白い動きだなというふうに思いますね。でよくあの株式会社の仕組みとかに批判的な人たちって、なんだろうそれは一部の人たちがいろんなことを決めてとかって言うんだけど、いや、じゃあ実際やってみたら無理だからみたいな
1: 。常
0: 々思ってるんですが、やっぱり実際やってみたらまあ無理だったっていうようなところに今、行き着いてるのかなっていうふうに思っていて。一方でね、なんだろう、いや、あの、株式会社の世界もじゃあ株主派、や、とはいえ、ほっといたらあみんななかなか投票しないから、特に、あの、まあ、ファンドみたいなところは、なんかスチュワードシップコードみたいなものを。制定されて、えー、ちゃんと、えー、そこに対してもの申せっていうふうに言われてるっていう動きとか、まあなんかいろんな、そのなんだろうな、株式会社の仕組みで行われてることと、ダウンの中で起こっていることっていうのが交錯してて、なんかすごい面白い現象だなというふうには思います
1: 。あとなんか、その最近のデリケーションの中である問題っていうのが、あのまあインフルエンサーみたいな人、そのクリプトのインフルエンサーとか、ツイッターでフォロワーがいる人とか、そういう人がそのデリゲーターに。なってでみんなを代表してやるというところに結構批判的な声もあってやっぱりそのそれぞれの、ま、DAO とかの中でちゃんとコントリビューションしてる人があの、ま、中が大事すごい内容を詳しく知っているからそういう人はちゃんとあの、ま、デリゲーターとして活動すべきじゃないかみたいな意見が最近上がっていてあの面白いなと思っているんですけどそこら辺に対しては公平はどう思うの
2: 本当におっしゃるとおりですね。私、あの、アンチ、インディビジュアル、インフルエンサーデリゲートでございます。<笑>めちゃくちゃ、本当、彼らは最悪ですね。<笑>あの、まあ、なんかデリゲーション、ま、あなんか、ま、あ想像しやすいんですけど、その、例えばオプティミズムとか ENS とか、あの、トーク最近だと、あの、ノーシス政府の政府ダオがエアドロップしましたけど、その、エアドロップした時に、そのデリゲートしてくださいって DAO 側が言ってそのか、簡単にデリゲートできるフロントを準備するのは、まあ、あるあるなんですけど、その時にやっぱりインフルエンスを持っているインフルエンサーたちが、そのそのより自分のプレゼンスを上げる、そのその自分のドメインで、ためのツールとして、自分がデリゲートになってこう、なんか自分はこんなにデリゲートされてるんだよみたいな見せ方をしてで、デリゲートされたと一切ボートしないっていうのが結構あるあるでして。本当にあ,るあるです、ね、今なんか 90% 以上のデリゲートはインフルエンサーインディビジュアル個人なんですよで彼らのほとんどはもう本当にとあの投票してないですあの自分がの1個前に作ってたツールが、えっと、デリゲートの活動を可視化するっていうツールを作っていたんですけどその<笑>衝撃だったのがその,そのクリプトスペースでその,インそのプレゼンスのあるデリゲートたちの投票を見たらうん、うん一回も投票しないっていうのがめちゃくちゃ多かったんですよ
0: 。えー、衝撃
2: で、その、あ、こんなもんだんだみたいなツイッターで、その、うん、あれだけ大きな口叩いて。これだけ、その例えば、あの、まあ、リンダシーは、そのちゃんとした人ですけど。うんうん、あの、個人でも、すごいでかいプロトコルの十パーセントぐらいの。ガバナンスパワーを持ってる人とかいるんですよ。うん,うんうん。それはリンダシーっていう人なんですよ。彼女はちゃんと投票してるんですけど。でも、その、他の個人では全然投票しない人とかがいて。でそのデリゲートの中でもそうですね、そのデリゲーションの中でも、やっぱ個人だと、えー、っとやっぱり投票、えっとそのデリゲートとして DAO のガバナンスに参加するって、すごい大変なことで、うんうん、インフルエンサーが片手間でできる仕事じゃないんですよね。なので、えっと、プロガバナーって言われる、これも自分が呼んでるだけなんですけど、そのフルタイムで DAO のガバナンスに参加する人たちが出てきてるっていうのが、すごい面白いトレンドです。
1: うん確かにリンダもめちゃくちゃ大変だっていうふうに、会った時に話をしていて、一個一個のプロポーザルを読み込むのって、下手すると本当に、まあ、なんか1時間とか、もっとかかるかもしれないっていうぐらい時間がかかるんじゃないかなと思ってて
0: 。仕事だよね、本当
2: 。いや、マジで仕事です。あのメーカーが一番そのあのディセントライズ・ガバナンスのレベルがすごい高いんですけど、だ、うん、と言われていて。うんあ,のあそこは本当に週に最低でも5から10個のプロポーザルがあって、週にですよ。で、かつその一つのプロポーザルに対して、対応のディスカッションフォーラムと、なんかそのデータがあるんですよ。その見なきゃいけないそう、その、とか、オーディットしないコントラクトがあったりとかして、いや、無理でしょっていう、これ、個人がやるのは
1: 、どれぐらい報酬が得られるものなんでしょう
2: 。あ、これも結構面白いトピックでして、えっと、もともとはたいえっと、年間でこれは、えっと、メーカーが一番最初にあのデリゲートが、えっと、コンペンセーションをもらえる仕組み、レコガナイズ・デリゲート・プログラムっていうのを去年の8月に始めましてで、これはどういう仕組みかっていうと、えっと、その自分のデリゲートされたトークンの量と、えっと、ガバナンスの参加率、例えばフォーラムの参加率だったりとか、自分のボートのに対するそのなんでこのボートしたのかっていうその意思表明の数だったりとか。なんかそういうのを掛け算して出した掛け算というかこう、えー、っとその合わせて出たポイントに応じてだいたい最大でも、えー、ともと150万円ぐらい月でもらえる。結
1: 構もらえるんだね
2: 。そうですね。えー、っと、もので今そこが上がって今300万、2三百300万ぐらい最大でもらえますね。確か、月に
1: 。おお、結構じゃじゃあ本当に、ね。一人で,ですからねじゃあ本当にそのデリゲーションの専門家として活動することもできるぐらいの金額はもらえるっていう
2: 全,全然いけますね。はい、ただそのそれだけのトークンを、えっと、アトラクトするいわゆるそのこう自分にデリゲートしてもらうためにはあの長年のこのレピュテーションを築き上げる必要があるのでそこは難しいところではありますけどただ最近また新しいプロポーザが上がって。これをなんか月600万まで上げようみたいなプロポーザルがあったりとか、まあ、そっちは問題ですけどでもあのやっぱりそのメーカーではちゃんとそのデリゲーションがワークしてあのあの円滑に動き始めたところが大きかったのでそこに対する報酬はちゃんと払われていますね
1: 公平としてはその各 DAO の中でコントリビューターとかコントリビューターしてる人がちゃんとデリゲーターになった方がいいのか、まあ、それとも例えばそのプロのデリゲーターみたいな人がいて、そういう人が複数の,あのダウンのガバナンスに参加した方がいいのかっていうのは、それはどっちだと思うんでしょう
2: 僕は完全に前者ですね。えっと、やっぱりプロのガバナンスって、えっと、もちろんそのプロフェッショナル、そのドメインのプロフェッショナルである必要があると思うんですよ。最近のメーカーのプロポーザルだと、そ,のそれこそ、えっと、コントラクトえっと、スマホのオーディットが必要なプロポーザルとか、あとはそのファンデーション、最近ユニスワップファンデーション作りましたけど、そのファンデーション作るときのそのリーガルの知識が必要だったりとか、うん、あとは、えっと、新しいトーケノミックス追加するっていうのはトーケノミックスの,あの知識が必要だったりとか、いろんなその専門性が必要になってきていて、うん、それはその一人じゃカバーできるものではないんですけど、でもそれよりももっと大事なのは、なんでその意思決定が必要なのかっていうコンテキスト、今までの。を知っっててていいることとが大事だと僕は思っていてなので、もともとその,の、えー、DAO DA でコントリビュートをしていた人たちが、えっと、プロガバナーになるっていうのが一番自然だと僕は思っていますしそのメーカーの場合もメーカーの一番あのデリゲートされている人がそのステーブルノードっていうプロガバナーのオーガニゼーションがあってあの自分のプロダクトのユーザーさんなんですけどその,その人があのまあ、テスターですかね、ユーザー、まだユーザーになりきってないで、でも、えっと、その人は、えっとだえっと、メーカーの一番デリゲーションされてるんですけど、その理由は単純にメーカーで長年コントリビュートしてきて、そこからもずっとフォーラムに参加し続けているので、彼はなんかこう、だメーカーのこと分かってるみたいな<笑>で、コミュニティメンバーが認知していてみたいな、はい、感じだと思います。
1: これちょっと
0: 教えていただきたいんですけど、今はまだいろいろ試行錯誤の過渡期なんだろうなというふうに思いつつ、はい、実際ね、そのじゃ DAO のデリケーションをしようとしているときに、今起こっていることはどういうことなのか、要はその、なんだろうな、政治で例えると代議士的な人を立てたりだとかするわけでしょうけれども、今って具体的にだ誰をどう立ててそのだろう、投票行動が行われているんですか。えっとその
2: デリゲーションどうやってするかっていうことですかそうですデリゲートにどうやってなってっていう。それは、えっと、まあ、本当に DAO によってそれぞれなんですけど、うんうん、結構簡単でして、例えばメーカーの場合はガバナンスアルファチームっていう、そのガバナンスをああのファシリテートするチームがいまして、メーカーうん,うん,うん,、うん。その人に、えっと、レコガナイズデリゲートになりたいですって表明して、えー、っと自分のそのプロファイルページを作りまして、ガバナンスで、その後、えっと、ガバナンス、まあ、なんかいろいろ詳細があるんですけど、そこをはしょって、えっと、そのコミュニティコールみたいなのを開催して、自分はプロガバナーになります。で、自分はこういうものをこのバリューに意思決定していきます。自分のプロフェッショナルなところはここですみたいなことを表明して、あとは、えっと、なので、まあ、いつでも誰でもなれますね。そこから、えっと、フォーラムとかで、えっと、自分の意見を表明したりして少しずつこのトラストを稼いでいくみ
0: たいなイメージです。うん、ああ、じゃあ、なんかそこは本当になんか選挙に近い感じですね、ある種、立候補うん。かもしれないです。なんかね、あのこれあの、いわゆる選挙、政治というよりは、あの一般的なその株式会社の。文脈で見ても結構近いことというか、同じようなことがこれから起こっていくのかもしれないなと思っていて、2つ思いついたんですけど、1つはあの議決権行使の助言会社で、例えば、これはあの、普通の株式会社だとね、そういうのがあるんですよ、議決権行使の助言会社っていうのがあって、株主総会で、えー、経営側が、まあ、こういった提案をしてます、株主総会。で、これに対して賛成すべきか反対すべきかっていうのをですね、その株主じゃない第三者の議決権行使助言会社っていう会社があって、表明するんですよ。有名なのがアメリカの ISS とかグラスルイスっていう会社があるんですけれども、で結構その株主の人たちは、まあ、別にこれあの ISS もグラスルイスも基本的に第三者なので、別にそれが言ってることが絶対とは限らないんだけれども、そこがなんかど,どっちを表明するのかっていったことを結構参照するんですね。で、まあ、個人の株主はそれに乗るか乗らないかって自由なんだけれども、例えば、その投資信託とかでそのある特定の会社の株を持ってしまっている場合って、だけどスチュワードシップコードがあって、ちゃんとその投票に参加しろって言われるわけですよ、議決権に参加しろって言われるわけですよ。で、そのにけに、えー、けど分かんないじゃないですか、投資先いっぱいあったら、なんか一個一個の議案、賛成すべきか、反対すべきかっていうのは分かんなくてで、その時に、じゃあ ISS とかグラスルイスみたいなやつが何言ってるかっていうのを見て、あこいつは反対しろって言ってるなって思ったら、じゃあ、反対しとこうみたいな、そういう投票行動になるわけですよね。これもある種の、あのまあ、実際に意思決定しているのは最終的に自分なんだけれども、ある種、参照してしまっているとで。もしもその議決権助言、議決権のまあ行使に関する助言会社と違うような意思決定をしたとすれば、な,なんでそんなことしたんですかみたいなことを、要はあのー、出資者から詰められる可能性というのが出てくるわけですよね。でこれ両面あってあるいはそれってなんかちょっと無批判的に言ってることを受け付けてるだけなんじゃないのとか、なんか議決権行使助権会社が、じゃあぜ、なんでお前ら絶対正しいっていうふうに言えるんだよみたいな、まあ、いろんな批判あるんですけど、そういったことが起こっています。で、まあ、これがひょっとしたら DAO でこれから起こりうることかもしれないなっていう仮説1で、もう一つあるのが、仮説人が DAO に対するアクティビストみたいな人たちが出てくる可能性ってあるなと思っていて、アクティビストってよくあの知られているのは、あのまあ、日本だと村上ファンドみたいなやつが分かりやすいわけですけれども、えー、会社の株っていうのは結構大きな量を持ってですね、でえー、この会社はああすべきだ、こうすべきだみたいなことを言う人たちですね。でまあ、直近、僕たちの近い業界でいうと、ジャフコさんがあの村上ファンドに、あのー、今株持たれてて、野村総研の株式売却しなさいとかいろいろ言われてるんですけども、うん、なんだけれども、えー、っとなんだろうな。アクティビスト、旧来型のイメージでいうと、本当に結構なんだろうな、5% 以上持ってとか 15% 持ってみたいなそういうイメージがあるんだけど、あの結構あるのがキャンペーン型の、えー、小口のアクティビストっていうのも結構あって、何かっていうと、そんな,なんか数十パーセントとか,しか持たなくて、もうたかだか 1% とか 2% なんだけど、その時点でバーンとキャンペーン貼るんですね。この会社の経営陣はこんな変なこと言ってるおかしいぞみたいなことを書きつけまくる。えー、で、こんなやつら、クビにしなきゃダメだめだみたいな。で、DAO が、まあななんだろうな、まあ、ディセントラ,ライズでよって、なんかそんな別に中心的な経営をしている人物がいないっていうことなのであれば、まあ、ちょっと若干文脈は違うんだけれども、ただ、キャンペーン型っていうのはありえると思うんですよね。こんなの認めちゃだめだとか、こういう提案しなきゃだめだみたいなことをキャンペーンバンバン張りまくるみたいなアクティビストが出てくるっていうのは、まあ、ひょっとしたらもうなんかそういうの出つつあるのかもしれないけど、これからどんどん起こりうるのかもしれないなというふうに思いました。
2: いや、ありますね。それはもう、今まさに、そのキャンペーンの方は、今まさに起きていますね、ずっと。特に、そのガバナンスが、あのー、それこそそのメーカーの最近のそのデリゲーションの、あのデリゲーティーのえっと報酬額を600万に、月600万に上げるみたいなところは、結構物議にかもしまして、うんうん、ツイッターでもバトルが起きていて、うん
1: うん
0: 、
2: その、で、これは間違ってるっていう議論とか、結構起こっていたりとか。あとは、そうですね、それこそ、あの、あの、いあのキヨさん覚えてるかもしれないですけど、ENS <あ>の,のブ,レンブレントリーの事件とか、<笑>あの、こいつやべえって<笑>、あの、ブレントリーっていうあの、ENS の,のファンディングメンバーの一人で、一番でかいデリゲートの人がいたんですけど、彼の、の昔、本当に昔、あのツイートしていた、ちょっとあの,あの、いけないツイートが発見されまして、それによって吊るし上げられて、あのこの除名とい
1: うかされるみたいなことがあったんすか,か差別的な発言をしたんだ、ね、ですかねちなみに、そのデリゲートされる人はデリゲーターじゃなくてデリゲイティーっていうんだね
2: はい、デリゲイティがデリゲートされる人で、デリゲートする人がデリゲーターっていう。
1: あ、なるほど、じゃあ、はい。僕は今まで間違ってました、このポッドキャストの中で。
2: <笑>いやいやいや大丈夫です。<と>分かりに
0: くすぎます、<の>マジでこれ。インタビュアーとインタビューンみたいなやつね。いまだに僕そっち分かってないです。ラ
1: 日<う><笑>のガバナンスで、まあ、最近またもう1個面白いトレンドとしてあって、多分それはこの,あのデリゲーターとかデリゲイティーにも関係するものかなと思うのは、そのトークンのスワップみたいなのがあってで、トークンをスワップすることによって、そのちゃんとガバナンスであの自分たちがあの支持するプロポーザルを通そうみたいな。そういう動きもあって結構複雑になっているなっていうところは思ったりしています
2: 。いやこの辺はでももっと複雑になってきますよね。なんかメタガバナンスって言われるやつで、ぶっちゃけ僕もまだ分かってないです。なんかかなり複雑で、ただそのやってることは例えばその、あのー、2つの DAO が、あのー、この一緒に協力して何かプロダクトを作ろうって決まったとしたら、単純に一緒に作るだけじゃなくて、お互いのオーナーシップを持ち合うことで、アップサイドも共有し合おうみたいな、そうすることで、ボンドを強くして、より協力関係強めようみたいな動きが確かにあったり、あとは、えっと、ガバナンス的な見方で言うと、よりガバナンスをディセントライズするために、ただその,その人がちゃんと参加してくれる、そのガバナンスにしてくれる人を選ぶために、その自分の DAO に関係のある人にガバナンスパワーを持ってもらって、トークンスワップという形で。でガバナンスなんかしてもらうみたいな動きとかありますね、はい、ただ、この辺はでも、ぶっちゃけ、どうなんですかね、自分はなんか、あの、2個前のプロダクトがトークンスタップ、うん、ダウトゥダウンのトークンスワップのプロダクトを作ってまして、なんか、いや、ぶっちゃけなんか、これ、ワークするのかって、なんか、デメリットの方とかも見えてきて、うん、わからないですけど、でも、面白いトピックだと思います、このメタガバナンスとかダウトゥダウン面白
1: いトピックだよね。
2: 面白いですね。面白いですね。ですね。ここ面白いですね。なんか、あの、ダ a トゥーダ o のトークンスワップだと、今年結構、それこそあの今年の6月にあの一気にプロダクトをローンチされまして、2つぐらいあのダウトゥーダンのトークンスワップのプロダクトをトークあのローンチされて、で明らかに、まあ、なんか少しずつそのトークンスワップするところは増えてきているとは思います。あと、面白かったのが、その、競合優位性として、えっと、あの、オーラファイナンスっていうところが、あの、バランサー上にあるんですけど、バランサーっていうディーファイプロトコルがありまして、そのディフ、そのバランサーを使ったオーラプロトコル、オーラファイナンスっていうプロダクトがあるんですけど、そこが、あとバランサー上にあるのダップスなんですけど、その、彼らの競合優位性の、えっと、ピッチで、私たちはバランサーとディフ、その、ダオトゥダをトークスワップして、今、彼ら 26% ぐらい持ってるんですよ、バランサーの、ガバナンスパワーの。彼らの 26% のガバナンスパワーを持ってることが、私たちの競合優位性ですって言ってて、面白いなとは思いました。<笑>そんな、うん、なんかアンチディセントライゼーションじゃねそれと思ったけど、でも面白いなとは思いました。